0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 31. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Wieder hier zu Hause, heil angekommen mit Sebastian Breuer, mit mir, Robert Klink. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, teil Robert. Ja, das letzte Mal habt ihr uns in unserer. Spezialfolge Nummer 30 gehört live vom Trail und ja, jetzt sind wir knapp zehn Tage schon wieder zu Hause und ja, wie ihr hört, ähm, haben wir es geschafft und sind heil zu Hause wieder angekommen und haben uns so langsam hier eingelebt. So was denn, wie war die Zeit jetzt nach der Wanderung so für dich hier zu Hause? Ja, ich glaube, mein
0: Körper hat sich direkt gegen das Office-Leben gewehrt. Ich bin ein bisschen <lacht> krank geworden die ersten Tage, weil ich glaube, nach, nach zehn Tagen kompletter Wildnis dann direkt wieder acht Stunden am Schreibtisch sitzen. Ähm, ich glaube, das hat meinem Körper nicht gut getan. Mhm. Und dann äh, wurde ich quasi jetzt direkt ein bisschen krank. Aber ähm, geht jetzt schon wieder besser. Und äh, ich war auch schon wieder draußen unterwegs. Ähm, also direkt für unser Review der Woche. Ich habe mich nämlich äh, während des Trails, während der hot route hot route ähm, für den Trailrun angemeldet, für die Adidas Infinite Trails in Gestein in Österreich. Aber ich konnte dann leider nicht mitlaufen, weil ich dann doch am Tag von dem Rennen ja, mich zu schlapp gefühlt habe und das nicht machen wollte. Ich hätte mich auch jetzt nur für die 15 Kilometer angemeldet, was dann im Endeffekt auch nur 13,7 Kilometer sind, allerdings mit saftigen 800 Höhenmetern. Also es wäre schon knackig mhm. geworden. Um, und ich habe ja letztes Jahr schon einen Trailrun gemacht mit äh, 23 Kilometern und der war auch viel entspannter also die Adidas Leute haben das ein bisschen zu ernst genommen ich kam am Freitagabend nach Arbeit an und äh, wollte mich dann eigentlich anmelden für den, für den Samstag. Und dann haben sie so gesagt, ja, habt ihr denn das Race Briefing geschaut? Und wir haben ja auch eine App, ihr könnt euch die App runterladen, dann könnt ihr den Trail virtuell nachlaufen. Okay. Und ich habe natürlich das Race Briefing nicht einmal angeschaut. Ne? Und dann geht das so los, habt ihr denn eure mandatory und eure verpflichtenden ähm, Sachen dabei? Ich sage, was brauche ich denn? Ich laufe doch 13 Kilometer. Ne? Und dann ging das los, ja, du brauchst eine Regenjacke, du brauchst eine Flasche, die mit 500 Milliliter Wasser gefüllt ist. Okay. Du brauchst ein äh, aufgeladenes Handy und du durftest nur in langer Hose laufen, weil irgendwie das Wetter ein bisschen kalt geworden ist. Aber ja, nachdem ich irgendwie diese, diese Hot Route geschafft habe, dachte ich mir, ich laufe da jetzt einfach die 13 Kilometer <lacht> mein meinen äh, Altras in der kurzen Hose und ich brauche ja eigentlich nichts. Das ist also, ja echt komisch, ne? Ja. Und ich hatte natürlich nichts dabei. Ähm, ich hätte mir nur noch was ausleihen können, aber ich dachte mir dann auch, ja, dann, dann lassen wir das. Ich habe mich dann noch mich angemeldet und habe dann aber Samstagmorgen gemerkt: ja, gesundheitlich mache ich jetzt lieber nicht den Run. War aber dann noch in der Gegend. Erstmal waren wir, oder war ich auf einem luxuriösen Campingplatz. Mhm. Also, das war. Ein Teil von so einem Hotel. Und ich habe dir, glaube ich, das Video Ach, von genau, dem Badezimmer geschickt. Das, ich dachte ja. erst, in
1: welchem Hotelzimmer bist ja. du da
0: gelandet. Das sah ja unglaublich aus. Also, man geht da eben rein, kann die Kabine abschließen. Und dann ist es auch ein eingeschlossener Raum, wo du dann drin mhm. bist. Das ist dann erstmal so ein Spiegel mit so einem Holztisch, so indirekte Beleuchtung und dann eine riesige Dusche. Und dann ist der, das Abschlussrauch nur so ein, so ein Schlitz im Boden, wo das dann so leicht abgeflacht ist und runter geht. Also luxuriös und so ein Ende. Das, das war dann echt echt Richtig klasse und in der Gegend ist auch eben der Hohe Tauern äh, Nationalpark, was ich dann gar nicht wusste, ob ich Zufall herausgefunden habe und dann bin ich eben ähm, am Samstag dann eine kleine Runde gelaufen, so zu einer Hütte hoch und dann so zu zwei Stauseen ähm, und das war echt richtig schön, hat dann auch ein bisschen geregnet, aber hat dem Ganzen so was Mystisches gegeben, war auch nicht viel los, also hat mir echt gefallen, die Gegend also wieder mal in Österreich nach Karwendel auch ein Hohe Tauern, auch ein Highlight für mich. Ähm, ein bisschen negativ fand ich. Mir sind zwei Jäger entgegengekommen mhm. und dann rate mal, die hatten ein Tier gerade geschossen. Rate mal, was sie geschossen haben. Ein Murmeltier? Ja.
1: Ehrlich? Die Murmeltiere, oh, die wir seit Mann, zehn ey. Tagen
0: in den Bergen beobachtet haben, wie süß und niedlich sie waren. Gibt es da dann, irgendeine Begründung für oder ist das einfach dann Spaß an der Jagd? Also ich habe die beiden jetzt nicht angesprochen, aber ja, war natürlich für mich schon etwas traurig dann zu sehen, dass dieses kuschelige Mummeltier da über der Schulter des einen Typen hing. Ähm ja, fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten war es ein echt äh, schöner Tag. Und was auch noch an News ist, was mich jetzt richtig äh, ja heute quasi zum schönen Tag noch gemacht hat, ist auch die Nachricht von Patagonia. Ich war eh schon Patagonia-Fanboy, mhm. wie er müsst, Das finde ich ja eine super Company und jetzt hat ja der äh, Gründer quasi die, die Firma verkauft, das sind glaube ich dann irgendwie drei Milliarden Euro oder, oder Pfund oder was auch immer, äh, die er jetzt quasi in den Klimaschutz steckt. Wow. Also ähm, da hat er quasi alles jetzt in eine Non-Profit-Geschichte gepackt und äh, ja, das ist natürlich jetzt mal, da trennt sich quasi die Spreu vom Weizen, wer jetzt wirklich Klimaschutz auf, auf Firmenbasis, auf Business Basis dann richtig macht. Das ist schon und das ein eine Ansage mal, ne? Geiles Ding. ganzes
1: Vermögen da dem Thema ja, das
0: das, widmet. Respekt. Das fand ich, ich richtig gut und ich habe dann auch Spaß einfach mal äh, ein paar Jobs angeschaut. Die ja Patagonia hat ja immer das Headquarter in Amsterdam, wo auch so eine Boulderhalle mit drin ist und so. <lacht> ähm, da war jetzt aber nichts Interessantes, aber ich habe mir einfach mal die, die Vorteile durchgelesen, also die Job Perks und das ist wirklich alles dabei. Also du kannst deinen Hund ins Office bringen, du kannst remote arbeiten, du kannst dir unendlich Urlaub nehmen, also das ist fast keine Arbeit mehr. Ähm, ich habe dann aber auch auf Glassdoor geschaut und die Gehälter sind dann wieder halt nicht ganz so gut. Ne? Also da muss man dann irgendwo Abstriche machen. Aber ich glaube, es
1: ist eine richtig geile Firma. Ja, wäre auf jeden Fall ein interessanter Arbeitgeber, denke ich mal. Apropos bitte Gaunia. Ich habe jetzt auch endlich Kontakt aufgenommen wegen meiner Jacke. Ja. Und die hat ja jetzt nach der hot Route auch noch ein paar mehr Schäden erlitten. Und so zwei <lacht> Risse mittlerweile... Ähm, die habe ich dann alle ja, fotografisch festgehalten. Das muss man ja auch machen, so ein kleines Formular ausfüllen. Du hast das ja auch schon mal gemacht. Mhm. Und ich musste dann allerdings ein bisschen warten auf quasi eine Rückmeldung. Das hat so vier, fünf Tage gedauert. Die haben da auch ein bisschen zu tun, glaube ich, gerade. Mhm. Aber dann war das relativ easy. Da kam auch keine weiteren Fragen mehr. Ich hatte zwar noch die Rechnung und Quittung, weil ich das damals online bestellt hatte. Und ähm, ja, dann haben die mir was geschickt, was ich ausdrucken muss, dem Paket beilegen muss und im Prinzip muss ich jetzt quasi nur ja inländisches Porto bezahlen und dann wird das von da in so eine Sammelstelle irgendwie abgeholt ja. und von da dann nach ähm, Amerika vielleicht sogar geschickt oder irgendwie in eine andere Patagonia-Zentrale, vielleicht in Amsterdam, ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss man das dann nicht selber bezahlen und dann ja, dauert es ein paar Wochen mal bei dir auch so und dann bekommt man das dann wirklich gratis zurück. Ja. Was ich auch cool finde, ist, wenn da wirklich zu heftige Schäden sind, dass eine Reparatur wirklich keinen Sinn mehr machen würde, dann meldet sich da explizit äh, ein Produktberater bei dir mhm. und äh, schlägt dir vor, vielleicht welches andere Produkt man dann verwenden könnte oder was man vielleicht sogar aus dem alten Kleidungsstück noch machen könnte. Also da ja. kriegst du auf jeden Fall dann auch Ersatz, wenn das irgendwie kaputt ist. Und das ist schon eine, eine Top-Beratung, denke ich.
0: Haben die denn schon gesagt, dass sie deine Jacke tatsächlich reparieren können? Da waren ja einige Löcher drin, ne?
1: Es sind eigentlich nur zwei. Ich habe nochmal alles abgeguckt ah, okay. und äh, ja, es sind eigentlich nur zwei Risse. Das müsste man dann relativ gut nähen können, denke ich mal.
0: Ja, ja ist ein, ein Mega-Service Und das ist ja auch, glaube ich, eine Lifetime-Warranty. Also auch wenn ihr nochmal kaputt geht, sie die auch wieder theoretisch dahin ja. schicken.
1: Ich habe die Leute denken langsam echt, dass wir irgendwie von Patagonia gesponsert werden oder so, aber wir ja, <lacht> sind leider nicht nur begeistert von den, ja. von den Produkten und auch von der Firmenphilosophie. Also kann man ja nicht anders sagen. Und zu dem, was du gerade davor gesagt hast, ähm, ich finde schon schade, dass du den Trailer nicht laufen konntest, weil mich so interessiert mhm. hätte, wie du dich geschlagen hättest und was du dann erzählt hättest, also wie deine Kondition dann war, weil du hast vielleicht auch gemerkt, dass in den letzten Tagen nach der Wanderung, allein wenn man so ein bisschen mal spazieren geht, zur Arbeit läuft ja. oder so, man fühlt sich halt direkt äh, wie der größte Berserker, der dann ja. <lacht> unendlich laufen kann. Ne? Das ist echt äh, Wahnsinn. Ja, ich
0: hatte schon vor, so in den vielleicht Top 20 oder so zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute da am Start waren, aber mit der Fitness, die wir uns antrainiert haben, da hätte ich eigentlich die 13 Kilometer wirklich hoch sprinten können. 800 Höhenmeter, wir haben über das Doppelte gemacht teilweise, also das hätte eigentlich richtig geil werden können. Bin ich auch ein bisschen, bisschen traurig drüber, aber mit quasi einer starken Erkältung oder ein bisschen Mandelentzündung auch, die ich wahrscheinlich von unserem Mitwanderer auch noch mitbekommen habe, <lacht> ja. sollte man vielleicht nicht solche Anstrengungen machen, wegen halt Herzmuskelentzündung ja, und
1: da habe ich mich dann lieber zurückgehalten. Ja. Das fing ja schon irgendwie am letzten Tag bei dir an oder am Tag danach, und dann hattest du ja noch ja. geschrieben, dass du da was, das Erste merkst. Genau. Ja, ich habe auch diesmal jetzt nach unserer Tour, wir kamen am ja Montag zurück, ich hatte dann diese mhm. lange Zugfahrt, die aber, ja die hatte natürlich wieder ein paar Probleme <lacht> irgendwie, <lacht> gab es natürlich wieder Verspätungen und der eine Zug ist ausgefallen, das hat aber dann alles geklappt und mhm. ich fahre auch echt gerne Zug, vor allem bin ich ja dann über Basel gefahren an dem Schwarzwald wieder vorbei und genau dieselbe Ach, Strecke, geil. die wir auch dann im Juni aus dem, nach dem Westweg hatten. Und dann mhm. konnte ich da den Langenberg sehen und den Feldberg und ja quasi nochmal Teile, die wir da gelaufen sind. Das war auch nochmal ganz schön, das so zu sehen jetzt im, im Herbst oder Ende Sommer. Und ich hatte jetzt danach auch ähm, leider war ich, ich Outdoor-technisch fast gar nichts gemacht, weil ich einfach Dadurch, dass ich auch vor der Wanderung ja sehr lange weg war, unterwegs war, unterwegs war mit dem Van auch mhm. und den ganzen Sommer eigentlich nur draußen war, hatte ich jetzt viele Dinge, die sich so in den letzten drei Monaten angesammelt haben für zu Hause. Also ich habe mir direkt am Dienstag hatte ich jetzt zum Glück noch Urlaub eine To-Do-Liste geschrieben mit Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Es da sind dann 48 Sachen äh, drauf gelandet, natürlich auch jetzt Dinge, wie das ist unser, unser schönes Video vorbereiten mhm. und schneiden. Ja aber auch jetzt einfach organisatorische Dinge, Haushaltsdinge, Finanzdinge, die ich jetzt dann wohl oder übel mal abarbeiten musste. Und ich konnte eigentlich nicht viel Gebrauch machen von dieser unglaublichen Fitness, die wir uns eins angeeignet haben. Und ich glaube, ich merke auch jetzt schon wieder, wenn ich zumindest hier in meine jetzt zweite Etage, in meine Wohnung laufe, die Treppen laufe, dass ich schon wieder ein bisschen Kondition jetzt verliere. Wenn ich einfach jetzt über <lacht> die zehn Tage quasi ja. nur in meinem Office-Job äh, saß und eigentlich nach der Arbeit auch nicht mehr viel gemacht habe, ist schade und man merkt immer, genauso schnell wie die Fitness dann auf so eine Tour kommt, geht die auch dann dementsprechend wieder leider weg.
0: Ich denke mal, ganz wird sie nicht so weggehen, aber die so zu halten auf dem Level ist natürlich schwierig. Aber ich denke mal, du willst ja wieder deinen, deinen normalen täglichen 4, 5 Kilometer da um, um den Baldener, sie wahrscheinlich laufen, oder auch den Baldener dass du erzählst, dass du vielleicht irgendwie die Best Known Time irgendwie auch schlagen möchtest oder so. Also da kannst du dich auch in deiner Gegend eigentlich ganz gut fit halten.
1: Ja, das so sollte ich auf jeden Fall mal machen. Ich denke mal, wir haben jetzt auch zum Beispiel wieder Donnerstag und auch relativ spät, also kurz vor zehn und ich glaube so spät haben wir noch nie unsere Podcast-Folge aufgenommen, mhm. aber wie gesagt ist einfach, weil, weil sehr viel gerade ansteht und ich bin froh, dass wir jetzt auch diese Zeit hier gefunden haben, um nochmal über die Hot Route zu reden und du hast ja auch gesagt nach der Tour, du warst jetzt ein bisschen krank und ähm, ich habe eigentlich nur positive Sachen erstmal gemerkt, also war super ausgeglichen, erholt, wieder super entspannt, mhm. Aber ich hatte diesmal echt Probleme mit dem Schlafen. Also ich war, ich habe so gut geschlafen auf unserer Tour. Ne? Wir haben das ja, ja oft gehabt, dass wir, und da kommen wir auch auf das Thema übrigens, wir wollen heute natürlich nochmal mit euch explizit <lacht> über die Hot Route sprechen, jetzt wo wir es geschafft haben. Ein bisschen detaillierter als unserer letzten Live-Folge. Aber vielleicht auch nicht zu detailliert, weil wir haben natürlich auch ein Video gemacht, was bald mhm. online kommt. Ähm, wahrscheinlich jetzt in ein paar Tagen. Und Mega, ja. Ähm, ja, vielleicht einfach, dass wir da... Noch mal heute ein bisschen drüber reden und das erste was ich sagen kann ich habe fantastisch geschlafen jede einzelne Nacht bis auf eine einzige aber es war von den Temperaturen ja nachts super du hast ja wir haben uns ja dazu entschieden noch kurz vorher ein bisschen mehr Schlafequipment doch mitzunehmen denn mhm. es war ja so dass ich die Woche vorher schon quasi am Mont Blanc war auf 1600 Meter und äh, ich habe gemerkt, wie kalt es Nacht werden kann und habe ja. da auch von den ähm, Leuten, die da gelebt haben, gehört, ja, erste Septemberwoche letztes Jahr bei minus 10 Grad. Und dann denke ich mir, gut, wir haben die Neo X Lite, wir haben mein Kilt, wir haben dein RAB Schlafsack, die dann Limitwerte von minus 4, minus 5 haben. Und mhm. selbst mit der Jacke, dem Midlayer, dem Baselayer und allem, was wir bei haben, ist minus 10 einfach eine Temperatur, die man dann nicht haben möchte. Ja. Und dann haben wir uns ja entschieden, oder ich habe mich entschieden, mir noch einen Schlafsack schnell zu bestellen, 89 Gramm schwer, der dann quasi in den Kilt reinkommt. Also, ich arbeite da mit Schlafsack-Layering und dann war ich da auch bis ja, minus 20 theoretisch gewappnet. Du hast ja dann noch, ähm, ja, wie hieß das Produkt von Citus Summit, war das noch, glaube ich. ne Diesen, Ja, so ein
0: Citus Summit, ist ein Extreme Fleece, der anscheinend. Ja, genau, dieser Reaktor, ne hieß das? Ja, Reaktor Extreme, der irgendwie 18 Grad draufpacken sollte oder was, nee, 18 Grad Fahrenheit, pardon, also genau. dann irgendwie plus 6 Grad oder so, ne, Celsius.
1: Ja, und da waren wir halt beide ein bisschen mehr abgesichert, im Nachhinein können wir sagen, wir hatten nie diese, diese Wetteranomalien, ne, zum ja. Glück, aber trotzdem war es ein beruhigendes Gefühl, vor allem die eine Nacht, als wir da wirklich auf 2400 Meter waren, ähm, da man da wusste, okay, auch wenn jetzt ein Gewitter und Sturm kommt oder Schnee, man kann auf jeden Fall gut schlafen. Aber worauf ich hinaus wollte ursprünglich jetzt gerade war eigentlich, <lacht> mm. dass ich sehr gut geschlafen habe, auch wegen den Temperaturen, aber auch weil es immer, weiß nicht, vielleicht war es die Bergluft oder weil wir auch in so einer ja. größeren Gruppe waren, aber es war immer entspannt, auch bei der Wildcamping Nacht, bei den beiden, die wir hatten, man war irgendwie ein, ganz entspannt, man hatte irgendwie nie Bedenken, ne, auch wegen dem Equipment, das wir mit hatten. Mm. Und ich habe jeden Tag, glaube ich, dann immer noch gelesen, wir waren auch relativ früh schlafen, wenn man zu tun ja. um 9 Uhr, ja. Und äh, das habe ich dann wirklich vermisst, dieses an der frischen Luft, in der Kühle schlafen, als ich dann wieder nach Hause kam, hier in die ja. stinkige und laute Stadt, sage ich <lacht> ja. mal, an der Straße. Mhm. Und dann liege ich in meiner Dachgeschosswohnung und dann war es ja auch direkt den ersten Tag wieder 30 Grad warm und ja. in der Wohnung dann auch und dann liegst du halt da in der Wohnung und es ist laut, es ist warm und du hast diese frische Luft nicht. Und dann habe ich wirklich die ganze Woche bis auf gestern super schlecht und kurz immer geschlafen. So lag super lange wach, bin super früh äh, wach geworden auch. Und ähm, ja, da habe ich schon wirklich dieses Draußensein vermisst auf jeden Fall, was ich jetzt die letzten Monate hatte und vor allem auch jetzt in der letzten Zeit auf der Wanderung. Jetzt habe ich auch schon
0: ein paar Freunden von mir erzählt, man hat sich einfach irgendwie dann draußen komplett zu Hause gefühlt. Dein Körper hat die ganze Temperatur auch reguliert, das war gar kein Thema. Egal, wo wir waren, wir haben dann unser Essen gemacht, du hast dich da auf den Stein gelegt, auf das Gras gesetzt, du einfach wirklich so eins mit der Natur. Und ich habe ja auch super geschlafen, ich hatte ja den Liner dabei, ich habe den, glaube ich, nur eine Nacht benutzt und dann ja unsere Mitwanderer gegeben, weil sein Schlafsack ja irgendwie ein paar Probleme gemacht hat und auch er auch das Blow-Up-Phänomen hatte bei oh ja, seiner Neo lite Das heißt, er hat das dann zur äh, Unterstützung bekommen und ich habe einfach in meinem R.A.B. geschlafen und ich habe auch nie oder du, glaube ich, auch nicht, in voller Montour geschlafen. Also wir haben, glaube ich, nie mit der Jacke angeschlafen. Also es ging von den Temperaturen, war unser Equipment da super. Und ich wollte auch kurz darauf eingehen, du hast ja auch Zugfahrt erwähnt. Ich musste ja dann noch von äh, Chamonix nach, äh, nee, andersrum, von Zermatt nach Chamonix zurückfahren, viermal umsteigen. Und ein Stück davon bin ich ja mit dieser äh, Mont Blanc-Bahn gefahren. Mhm. Das heißt, ich bin komplett an und durch den Berg gefahren. Cool. Da waren so Panoramafenster oben. Also das war echt super. Und mein Auto war dann auch noch zum Glück nach zehn Tagen in Chamonix, da wo wir es abgestellt <lacht> haben. Also dieser Park von Spot war mega. Der ist echt gut ausgesucht dafür. Und dann habe ich ja noch meine Sachen auf so einem anderen Campingplatz getrocknet, der auch richtig toll war. Und dann bin ich dann noch kurz über Zürich heimgefahren. Also der letzte Tag war auch noch mal richtig schön einfach, den in Chamonix da zu verbringen.
1: Ja, aus Chamonix sind wir dann gestartet, ich kam ja wie gesagt dann vom Monte wie heißt der, Bianco Blanco aus, äh, aus, aus Italien aus der italienischen Seite, da heißt der Montau mhm. ein bisschen anders und bin dann mit dem Wohnmobil quasi durch den Tunnel gefahren, der dann auch irgendwie 70 Euro Maut gekostet hat, ne? aber es war ganz schön und dann <lacht> angekommen in, in Chamonix, was ja da wirklich dann auf einmal eine andere Welt, also Chamonix ist wirklich eine, eine sehr coole Stadt, fand ich, ne? also sehr ja. viel Outdoor und Bergsport steht da wirklich an, an oberster Stelle. Und das merkt man auch von den Leuten, die da so um, zugegen waren. Und an dem Tag, wo wir waren, war ja auch ein großer Marathon, glaube ich, da. Mhm. Oder ein Ultramarathon sogar. Ja. Den haben wir auch verfolgen können an noch anderen Tagen. Und äh, ja, dort haben wir eine Nacht auf dem Campingplatz geschlafen. Auch mit deinem Dachzeltcamper, den du da stehen gelassen hast, wie du gerade gesagt hast. Und sind dann ja von da aus dann am Samstagmorgen losgelaufen. Und eigentlich war es ja auch direkt schön, man hat dann relativ schnell die Stadt verlassen und es ging ja dann auch relativ schnell eigentlich in so einen kleinen Wald. Und in diesem Wald, ähm, da startet auch das Video, damit ihr so ein bisschen Kontext vielleicht habt, mhm. äh, wie wir da gestartet sind und da stand ja direkt am ersten Tag auch eine ordentliche Etappe an. 22 Kilometer, 1350 Höhenmeter hoch, 1050 runter. Ich sehe es hier gerade auf meinem äh, Spickzettel von unserer Tour. Und ich weiß noch, dass es sehr, sehr warm auf jeden Fall war. Mhm. Und als es dann wirklich an diesen Berg ging, das war für uns an dem Tag schon ein riesiges Ding, da hochzugehen. Äh, da gab es wenig Schatten, nur ab und zu im Baum. Und das war einer der heißesten Tage auf jeden Fall. Und es war direkt klar, das wird eine harte Tour. Ne? Weil wir mussten ja. direkt äh, sehr lange sehr hochlaufen und haben dann auch immer sehr häufig Pausen gemacht, in, wenn wir mal Schatten hatten. Ne?
0: Mm. Ja, also da wusste man direkt, alles klar, das ist jetzt keine, wie du immer gesagt hast, keine Gourmettour mehr. Genießertour. Genießertour, man, <lacht> muss das, man muss jetzt auch was leisten, um das zu packen. Aber das war landschaftlich so schön und ja, am Anfang ist halt noch alles frisch, deine Gelenke, deine Muskeln, deine Knochen. Also für mich war der erste Tag anstrengend, aber ich habe halt noch nicht diese, ich sag mal, aus Über, Übernutzungserscheinungen mhm. gehabt, wie dass ich mit den Wolf gelaufen habe, die Abrebbung an der Schulter, also da hatte ich nur gar keine Probleme. Also die ersten zwei Tage sind für mich eigentlich immer ganz entspannt und dann gibt es so zwei Tage, wo ich mich dann durchkämpfen muss und dann so am vierten, fünften Tag bin ich dann in Bestform und dann sprinte ich dir die Berge hoch.
1: Ist bei mir ähnlich. Am ersten Tag bin ich normal auch dann sehr fit und Gerade an so einem Einlauftag bin ich dann eigentlich auch schon fit, aber da ist jetzt halt direkt mit diesen starken Höhenmetern losging und das sage ich auch im, im Video glaube ich einmal, wenn man, wenn man zum Beispiel auf dem Rhein steigt, oder im Westweg und du hast so eine Ansage, mhm. ja 30 Kilometer, 1500 Höhenmeter, dann ziehen die sich über den ganzen Tag, aber hier war es immer so, da ist die Ansage 2000 Höhenmeter, und dann weißt du, die sind in einem Stück durch. Wenn du auf die Höhen von Auskarte guckst, dann ist, sieht die einfach nur aus wie ein Berg, was es ja auch letztendlich ist. Du ja. startest irgendwo und dann geht sie 2000 Meter hoch und dann 2000 Meter runter. Und dadurch hast du halt diese unglaubliche Belastung in den Beinen, diese Muskelerschöpfung. Und da konnte man sie unmöglich darauf vorbereiten, quasi nee. diese unglaublichen Höhen zu laufen, Weswegen dann gerade die ersten drei Tage für mich konditionell in den Beinen dann beim Aufsteigen schon äh, das härteste waren. Ne? An ja. Tag 4 und 5 hat man dann gemerkt, jetzt wird es einfacher, der Körper hat sich angepasst. Und ähm, ja, diese Abnutzungserscheinungen, die hatte ich auch ein bisschen, zwar nicht so groß. Deswegen war es auf jeden Fall für mich dann hinterher, ja. trotz der Strapazen, die wir dann bis dahin hatten, ähm, doch einfacher ja und wie gesagt, nach dem ersten Tag, da kamen wir an unserem ersten Campingplatz auch an, hatten ja das große Glück, dass wir gerade da ankamen, als man noch duschen konnte ja. und äh, das war ja auch lustig, da saß ja dieser Mann vor der Toilette im Auto irgendwie, der ja. hat da das Geld eingesammelt und saß einfach in seinem Auto, weil er das so als Stuhl irgendwie gebraucht hat und saß dann vor diesem Duschhaus und hat sein Geld kassiert und dann durfte jeder sieben Minuten was, glaube ich, duschen. Und wenn ja, einer länger gebraucht Minuten. hat, dann ist er aus seinem Auto ausgestiegen, hat gegen die Tür geklopft und äh, hurry up, time's up ja. oder so. Ne? Und dann musste er schnell schnell rauskommen. Aber das war natürlich super, dass man nach diesem heißen Tag dann direkt duschen konnte und der Platz war auch super. Und Sebastian, äh, erinnerst du dich noch an diese mysteriösen Lichter im Wald, die wir da gesehen haben?
0: Ja, also wir waren dann quasi in einem kleinen Tal kamen wir aus, wo auch ein Haus war und dann waren eben links und rechts zwei Bergwände die auch voller Wald waren. Und so, weil es dann irgendwie dunkel wurde, gab es dann quasi wie so eine Straßenbeleuchtung. Oben an den Bergen halt so Lichter, die alle so im Abstand von schätzungsweise 50, 30 Metern oder so standen und die so ein bisschen geflackert haben. Und meiner Meinung nach, wir haben natürlich dann lange gerätselt, was das sein kann. Ja. Und es war zu hell für Glühwürmchen. Das hat geflackert. Also könnten das irgendwie keine Straßenlaternen sein. Leute, die eben mit Kopflappen laufen, dafür haben sie sich zu wenig bewegt. Also wir wissen genau. bis heute nicht, was da jetzt oben geflackert hat.
1: Ich habe echt keine Ahnung, das, war, ich, das hat mich richtig fasziniert, weil ich kann es mir absolut nicht erklären, was das war. Du also müsstest euch vorstellen, man guckt von unten so 200 Meter hoch an eine, an eine Bergwand, wo mhm. ein dichter Wald ist und man sieht da richtig helle Lichter, die sich so im Wald bewegen, als ob es so ein ganz langer Zug aus Menschen wäre, die alle so in 10 Meter Abstand laufen, aber die bewegen sich nur so hin und her und flackern ja. so ein bisschen und also keine Ahnung, wir hatten ja noch viele Theorien, aber das war schon sehr faszinierend. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir da dann sehr gut geschlafen und sind dann in den zweiten mhm. Tag gestartet, ähm, der auf dem Papier sehr einfach geklungen hat, nämlich 13,6 Kilometer und 1500 Meter hoch und 1300 Meter runter. Ja, wie schwer kann das also sein bei dieser Distanz? Es mhm. hört sich ja dann sehr steil an, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auf 13 Kilometer, 1500 Meter hoch, also fast pro Kilometer, über 100 Meter ne? nach ja. oben und in der Praxis fing es dann auch erstmal ganz gemütlich an, dass wir da diesen Wald entlang gegangen sind und dann auf diese schöne Berghütte gestoßen sind, die er dann gerade geöffnet hat, als wir vorbeigelaufen sind und da konnten mhm. wir unsere Sachen dann von der Nacht trocknen, die übrigens sehr nass waren, weil wir anscheinend in den Alpen sehr viel Kondensation haben, ja. Und da gab es dann Kaffee und für manche beteiligten auch einen überteuerten Kuchen zum Frühstück. <lacht> <lacht> und dann äh, ja, so ging es ja los mit dem ultimativen Anstieg. Ne?
0: Also ich erinnere mich gerade wieder an das Bild und zwar, dass der Ort war einfach traumhaft. Also da kamen wir, glaube ich, an mit dem Blick auf den Gletscher und dann kam gerade, als wir ankamen, die Sonne über den Gebirgskamm. Ja. Und dann konnten wir alles auslegen, die haben das Kaffee aufgemacht, die haben eine Cola gehabt, also das hätte auch irgendwo im Himalaya sein können. Also das war auch so ein bisschen so angelehnt vom Design her, glaube ich, die Hütte. Also genau, diese nepalesischen Flaggen waren da überall ja. zu sehen. Ne? Ja, also das hätte ich auch zwei Tage verbringen können in dieser Hütte. Aber dann, wie gesagt, ging es irgendwie gefühlt senkrecht hoch. Also <lacht> ja, wirklich. Also das war <lacht> da auch mehr klettern,
1: ne? als Wandern ab ja. einem gewissen Punkt. Ich habe ja auch jetzt die Aufnahmen vom Video noch im Kopf und mhm. Also unglaublich, da waren riesige Felsen, auf die man dann klettern musste, da war Geröll, der Anstieg war unendlich lang und unendlich steil, also wir haben uns da wirklich den halben Tag hochkämpfen müssen für probelige 5, 6 Kilometer am Ende. Ne? Mhm. Und was hatten wir da für ein Speed drauf? Ach, unter, unter zwei Kilometer pro Stunde, also 1,8 ja. oder 1,7, also ganz, ganz langsam, es gab ja auch Stücke die dann vom Abrutschen her auf einmal dann sehr gefährlich war. Ich weiß nicht, ob ich da noch erinnere, aber da waren auch mhm. schon die ersten Steilhänge, die man so ja quasi an der Wand entlang ja. seitlich laufen musste. Dann gab es da wieder Stücke, kurz durch ein Waldstück, als man noch unter der Baumgrenze war, wo dann so mhm. riesige Wurzeln waren und hinterher ging es dann einfach nur über das Geröll steil nach oben, auf rutschigen ja. Wegen und man hat den Gletscher dann irgendwann überholt und dann waren wir aus dem Gipfel oben und da war es natürlich dann wunderschön. Man war dann sehr froh und ich erinnere mich noch an diese eine Frau, die da war, die deutsche Frau, die das auch so ein bisschen unterschätzt hatte wohl, mhm. die auch keine tracking bei hatte und die so ein bisschen Angst hatte, <lacht> denn sie hat sehr lange gebraucht für den Anstieg und sie wusste, sie muss jetzt die andere Seite wieder runter und das wird eben nicht besser, bergab nochmal ohne ja. Stöcke und sie hat dann auch teilweise sich Gedanken gemacht, ja, komme ich im Hellen noch an und ja. schaffe ich das und ja, das, das tat mir in dem Moment auch ein bisschen leid, wir haben sie dann auch relativ schnell überholt, als wir dann quasi zusammen runtergelaufen sind mhm. und ich hoffe, sie hat das dann gut geschafft, denn wie du weißt, war der Abstieg auch noch sehr, sehr Knackig. lange ne? und ja. also für 14 Kilometer äh, war das echt ein, ein
0: harter Tag. Ja und gesehen haben sie nicht mehr, deswegen hoffen wir mal, dass sie äh, wohl auf ist, aber das wird jetzt Stöcken ist ein guter Punkt, also meine Stöcke haben mich bestimmt. Jeden Tag drei, vier Mal vor schwereren Umknickaktionen ja. beschützt. Und ich habe noch genau im Kopf, was dein Cousin, der, der Philipp, gesagt hat. Der sagt eben, dass quasi so häufig Leute in den Bergen sterben, weil sie irgendwie auf so einem riesigen Stein umknicken. Dann ist es ein offener Bruch und dann verblutet man, weil die Hilfe nicht schnell genug da mhm. ist. Und dann dachte ich mir so, uiuiui, ui, jetzt aber schön, äh, vorsichtig laufen. Also ähm, Der Tag war auch äh, mental einfach eine, eine Challenge, weil du musst dich halt immer auf den Weg konzentrieren.
1: Ja, und das war auch dann so... Der erste Tag war schon, von der Kondition wusste man, was eine er erwartet aber der zweite mhm. Tag war definitiv, okay, von der Technik ne, und von den Wegverhältnissen und von der gesamten ja, Gefährlichkeit der Tour, ja. würde ich fast sagen, wüsste, wusste man dann spätestens auch, was auf einen zukommt, wenn man wirklich für diese 13,6 Kilometer 10 Stunden gebraucht hat, oder den ganzen Tag jedenfalls, mhm. ne? Also da hatte ich dann schon Respekt vor dem nächsten Tag, der dann anstand. Das war nämlich einer unserer drei gefürchteten Tage. Wir hatten da drei Tage, die wirklich einfach nur unglaublich hart waren. Und das war der erste davon mit 27 Kilometern, 2000 Höhenmeter hoch und 1000 dann wieder runter. Und das war jetzt für viele oder für die meisten, ich glaube für mich auch, der härteste Tag von allen, weil es eben noch zu den Einlauftagen jetzt zählte. Mhm aber noch nicht diese Kondition hatten, die wir dann am siebten, achten Tag hatten, wo das dann wirklich unser täglich Brot war, jeden Tag auf einem 3000er zu steigen und wieder runterzugehen. Aber und es war auch wieder ziemlich heiß auch an dem Tag, wenn ich ja. mich da recht entsinne und
0: wir haben dann einen Anstieg gemacht, der am Anfang wenig Bäume mit Schatten hat. Also der Tag war der, wo ich mir dachte, wenn ich das jetzt jeden Tag machen muss, packen wir das. Da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, schaffen wir das wirklich, wie wir das uns geplant haben? Weil wir machen ja, wir haben ja die 10-Tages-Variante gemacht und das war jetzt einen Tag, auch der quasi zwei Etappen äh, ja. kombiniert. Und ja, wir haben ihn natürlich geschafft, aber da habe ich mir natürlich am Anfang gedacht, boah, das ist eine harte Tour.
1: Ja, das ging halt los, dass man erst von dem Campingplatz, wo wir waren, sehr lange bergab gelaufen ist. Nicht steil, mhm. aber lang, so 10, 12 Kilometer. Bis man an den Fuße des Berges kam und ist natürlich wieder ordentlich runtergelaufen, war dann sehr, sehr tief und musste dann auf 2400 Meter hoch. Man kam dann von, ich weiß es nicht genau, 800 Meter vielleicht mhm. und der Aufstieg, ähm, der hat sich in die Länge gezogen ohne Ende, der war genauso brutal wie am Tag davor. Da war ja die Kondition wieder mehr das Problem, weniger die ja. Technik, ne? aber wir haben vielleicht immer 100 Höhenmeter gemacht und dann kurze Pause im Schatten. Jeder kurz ja. hingesetzt, auf alle gewartet, wieder vorgekämpft, 100 Meter, alle wieder durchgeatmet, kleinen Snack gegessen, wieder 100 Höhenmeter. Mhm. Und das eigentlich gefühlt den ganzen Tag. Man war fix und fertig oben, man hat sich nur gewünscht, dass es endlich vorbei ist, ja. dass man endlich oben ankommt und man wusste, wir müssen auch da oben bleiben, auf der Spitze. Nämlich, das war unsere Wildcamping-Nacht, wo wir 2000 auf 2400 Meter geschlafen haben. Mhm. Und man kommt hier heute nicht mehr runter. Und du denkst dir, wie hoch geht's denn noch? Und es geht immer noch höher, noch höher, noch höher. Und irgendwann hören die Bäume auf. Und du weißt, gut, jetzt bist du auf 2100, 2200. Ja, dann weiß ich noch, wie wir da oben ankamen. Und dann, ja, war ja so ein kleiner Bach da immer neben uns, viele Kühe. Und dann war es ja im Endeffekt gar nicht so menschenfeindlich, weil man dann auch noch diese, diese Hütte in der Ferne gesehen hatte, ja. ne, wo wir dann auch gesagt haben, gut, da wollen wir ungefähr in der Nähe auch zelten. Ne, natürlich gibt so eine Hütte in der Nähe auch so ein bisschen Sicherheit. Ne? Das haben wir schon in Schweden auch gemerkt. Wenn ja. du zumindest siehst, ganz in der Distanz ist eine kleine Hütte und du weißt, wenn jetzt hier der, der Sturm und das Gewitter des Jahrtausends kommt, dann kannst du da irgendwie noch zu einem Schutz finden. Das ist so ein, so ein beruhigendes Gefühl für mich auf jeden Fall immer in den Bergen. Und äh, ich weiß noch, dass wir beide ja relativ weit vorne waren, auch ein bisschen schneller als die anderen dann. Und wir hatten ja schon die Möglichkeit, da einen Zeltplatz zu suchen. Und Da haben wir uns mhm. auch getrennt noch. ne? Und du hast die ja. eine Ecke durchsucht, ich die andere. Und da dachte ich mir auch, oh Gott, ey, jetzt bitte lass uns hier einen Zeltplatz finden. <lacht> das war schon 7 Uhr, wir sind schon irgendwie zwölf Stunden gelaufen. Und äh, das war natürlich wichtig, dass wir dann eine flache Stelle finden, optimalerweise, wo alle drei Zelte auch Platz finden.
0: Ja, man läuft natürlich dann immer Gefahr nach so einem Tag, dann irgendwie eine suboptimale Stelle zu finden. Mhm. Und da war aber gut, da haben wir uns noch Zeit genommen, um dann oder du hast dann die perfekte Stelle gefunden, also außer Sichtweite, aber fußläufig noch zur Hütte und dann haben wir auch dann am Abend noch da eine heiße Schokolade getrunken oder ein, oder ein anderes Getränk, glaube ich, noch, um es auch entspannt war, da waren dann andere Leute. Also das hat mir dann auch immer ja, so gesagt, genau. ah, okay, ja. das sind noch andere. Was mich aber an dem Tag auch überrascht hat, war, ähm, ich weiß nicht, ob das die Höhenluft ist oder die Anstrengung, aber der Wasserverbrauch war bei uns auch einfach enorm. Also wir haben ja so viel Wasser getrunken an dem Tag. Das war also heftig, aber dafür war irgendwie die Nacht ja total schön. Also da oben auf dem Berg, über, die, über den Gipfeln, erinnere ich mich noch sehr gerne dran zurück an, an die Nacht.
1: Ja, auch wie wir da abends dann gekocht haben, beim Sonnenuntergang, mhm. das war phänomenal. Und du hast ja schon gesagt, wir waren nah an der Hütte, ich würde sagen so 300, 400 Meter vielleicht, ist auch okay, solange man eben auf Sichtweite ist. Also wir waren hinter so einem kleinen Hügel, man hat uns nicht gesehen von der Hütte mhm. und das ist dann auch okay, also laut Gesetz auch. Also du darfst ja. in der Schweiz außerhalb von expliziten Naturschutzgebieten, und das war da nicht der Fall, darfst du legal wildcampen. Solange du Überhalb über der, der Baumgrenze, Baumgrenze bist, genau. Ne? Ja. Und aus Sichtweite, jetzt von Privatgrundstücken oder eben, natürlich ist das eine Hütte, wo man auch schlafen konnte, das haben die Leute auch da gemacht und die wollen mhm. dann auch nicht, dass du einfach da vor der Hütte dann kämpfst natürlich, deswegen ja. hat man dann gegenseitig Respekt und äh, hält da ein bisschen Abstand. Ja, aber das war toll auch, dass wir da dann Wasser auffüllen konnten, wie du schon sagst, jo. das war sehr viel wert. Es war ja auch so, einerseits war ich darüber erstaunt, dass es doch so viele öffentliche, gute, gefasste Wasserquellen gab. Das war mir ja. vorher nicht so bewusst. Also wirklich, sobald es mehr als drei Häuser irgendwo gab in so einer kleinen Siedlung, war da einfach eine natürliche Wasserquelle, die dann in so einem ja Holztrichter-Eimer so ein bisschen gefasst war. Und da konnte man immer super Wasser auffüllen. Andererseits mhm. war es aber so durch die extreme Trockenheit diesen Sommer, dass auch viele wirklich ein Schild dran hatten, wo dann stand, aufgrund äh, des Wassermangels, weil wir Wasser einsparen müssen, fließt diese Quelle hier gerade nicht. Die wird mhm. abgedreht. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wir haben uns jetzt natürlich nicht darauf verlassen, weil ja. wir das vorher nicht so wussten, ja. aber es gäb, gibt schon Leute, die haben sich darauf verlassen und die hätten dann, glaube ich, Probleme bekommen. Wir haben immer ein bisschen mehr Wasser mitgeschleppt, auch auf diese Höhen. War dann durchaus ein bisschen anstrengender, aber wir hatten die ja. Gewissheit, wir können dann auch abends noch, noch kochen, kochen. Ja. wir haben nachts was zu trinken, wir können uns unseren Tee machen, wir können morgens aufstehen, wir können die Zähne putzen, wir können ein bisschen mhm. verschwenderisch sein, starten dann noch mit 500 Milliliter Wasser in den Tag und bis zur nächsten Quelle. Ja. Und ähm, an der Hütte war das Gute, dass wir da auch noch Wasser bekommen haben, deswegen perfekt, morgens kommt man da auch noch einen Kaffee trinken, das haben wir glaube ich auch gemacht ja. und dann... Ja, dann ging's ja, das war ja, herrlich. Dann ging es ja weiter in den Tag und dann auf dem Papier standen dann zwei Tage an, die ja kürzer waren. Beide 16 bis 17 Kilometer und gerade der danach, der war 1200 Meter hoch, auch 1200 Meter runter. Das heißt, man ist dann ungefähr auf derselben Höhe geblieben, wieder auf 2400 Meter. Und das war ja wirklich einer der schönsten Tage, muss man sagen, weil hm. das war auch der höchste Punkt der Hot wo wir auf 3000 Meter hochgegangen sind. Und äh, wir haben ja zweimal an dem Tag 3000 Meter erreicht und äh, woran erinnerst du dich noch an diesen spektakulären Tag?
0: Ja, da überschlagen sich irgendwie die Ereignisse bei mir im Kopf, weil ich habe ja die, die Aufnahme jetzt gar nicht so ähm, parat, aber jeder Gipfel war einfach ein Highlight. Also die, das war noch nicht also Gipfel, sondern quasi so ein, so ein, ja, so ein Gebirgskamm. Also ja. wenn man dann auf eine gewisse Höhe war. Und der Kopf so gerade über den Kamm geschaut hat, dass mit jedem Schritt dann mehr von der Sicht auf der anderen Seite gesehen Und das war so spektakulär, wenn man dann so langsam hochgelaufen müssen, dann sich das, das Bild so Schritt für Schritt die nächste Aussicht die da so äh, in den Horizont erstreckt. Und da war mir erstmal bewusst, wie geil die Alpen eigentlich sind, wie viel Natur da noch da ist, wie viel Wildnis auch da ist und wie abgelegen das ist. Also... Ähm, der Tag war einfach genial und da war man auch schon ein bisschen fitter. Ich habe da glaube ich meine Muskeln auch ein bisschen gemerkt an, de, an dem ähm, Tag, wenn es der ist, an den ich jetzt gerade denke. Ähm, aber ich hatte dann auch ein bisschen mehr Zeit, wirklich die Aussicht zu genießen.
1: Ja. Das war ja wirklich, da oben, da kommt ja auch kein Tageswanderer hin, wo wir dann mhm. da waren. Und das war ja schon richtig Mondlandschafts. Ähnlich dann auch mit diesem Gletschersee da mitten auf dem, auf dem Höhental. Das war sehr windig auf einmal. Ich mhm. weiß auch, dass wir uns beeilen mussten, weil das Wetter ja gesagt hat, es kann abends ein Gewitter kommen. Ja. Und ähm, wenn man da auf dem höchsten Punkt auf über 3000 Meter ist, dann möchte man natürlich da auch nicht, dass das Gewitter dann kommt. Und es war auch noch ein Thema an dem Tag, dass... Jemand aus unserer Gruppe extreme, will ich schon sagen, Probleme, also gesundheitliche Probleme hatte, und zwar, mhm. äh, ja, was, was sagt man so, also Hals, Halsschmerzen, ne? ja. man wirklich keine Stimme mehr hatte, extremes Pochen im Hals hatte und Schmerzen hatte, und gerade bei diesen Winden, die da oben geherrscht haben, bei der Kälte, ist natürlich auch super kalt auf 3000 Meter, man läuft quasi über einem Gletscher, also man ist höher als ein Gletscher, der vereist ist und voller Schnee mhm. ist. Und da haben wir dann noch im Wind oben ja Tee gekocht, dann immer zwei, dreimal. Und ähm, irgendwie haben wir es dann da durchgeschafft.
0: Ja, muss man Respekt an den Mitwanderer geben das er ja, erst eigentlich also. also Fazit, ne? Du hast schon so Tief, viel ja.
1: Belastung auch, auch körperlich sowieso, aber auch mental. Ja. Ne? Du denkst, packe ich das alles? Was ist, wenn ein Gewitter kommt und wo schlafe ich heute Abend? Und dann hast du noch das Thema, dass du dann auch noch krank bist. Du musst da auch mhm. nicht mit rumschlagen. Also Respekt. Ich hätte da vielleicht sogar gesagt, ich, ich setze den Tag aus oder ja. mache was anderes. Ne?
0: Nee, da ist er, da ist er ganz hart geblieben. Und ich glaube, es war auch der Tag, als wir so ein bisschen das Gletscher knacken gehört haben. Das habe ich auch vorher noch nie gehört. Oder vielleicht war es ja der Tag danach, aber ja, dieses Gletscherknacken, das, das war auch richtig spektakulär.
1: Ja, das war ja dann eine Nacht, wo wir dann tatsächlich an dieser Hütte rauskamen, an dieser Berghütte. Und da war man dann wirklich in Naturschutzgebiet, das heißt, man durfte dann nicht zelten. Deswegen wollten wir dieses hm. Refugium anpeilen. Es hat sich herausgestellt, dass da einfach niemand war. Ich kam da an, alleine. Ich bin ja alleine vorgelaufen so ein bisschen. Hm. Weil es beim Wandern einfach so, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, man läuft mehrere Tage, man läuft nicht immer zusammen. Jeder hat seinen eigenen Pace und den Großteil des Tages würde ich sagen, läuft man schon zusammen. Es gibt dann einfach mal Stunden, da läuft dann jeder seinen eigenen Schritt und das meint auch niemand böse. Das ist einfach, man möchte sich weder bremsen, noch möchte man sich be ja. beeilen ne? und dann ist es auch manchmal ganz schön. Dann auf jeden Fall kam ich dann da an und alle haben sich so also ein bisschen auf die Hütte gefreut und ich komme da an und alles ist dunkel und zu. Und ich denke so, oh Gott oh nein, die mhm. kommen hier gleich hin sind alle fertig nach diesem Tag und niemand kann hier schlafen. Und dann habe ich ein Schild gesehen, ja, wenn keiner da ist, dann gehen sie wieder einfach rein und machen sie einfach alles auf. Und da war nichts abgeschlossen. Ich musste dann mehrere riesige Riegel da irgendwie aufmachen von dieser alten Tür. Und dann kam ich da rein und dann war da einfach eine vollständige Küche in einem ja, Steinhaus und ja. Also wunderschön gemacht, einfach ein riesengroßer Tisch, eine Tafel würde ich fast sagen, wo man sich hinsetzen konnte, ein paar Kartenspiele, es war eine Wasserpumpanlage, da wo man manuell Wasser aus dem Gletscherbach pumpen konnte, es war ein Herd vorhanden, ein Ofen vorhanden, der mit Holz geheizt wird, ein Kamin, den man allerdings nur betreiben sollte, wenn auch der Host da ist, der das Ganze mhm. betreibt, der war dann nicht da. Es gab eine sehr kuriose Toilette, die aber ja. ihren Dienst getan hat, denn die hat nämlich irgendwie in den Bach gemündet. Also ich weiß auch nicht, es ging so unter die Erde irgendwie. Ich weiß nicht, also ob es ein so, Fluss in ja, der Toilette, es war ungefähr, Fluss ja. in die Toilette Das Es hat alles super funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, man konnte dann da zelten. Man konnte dann irgendwie, ich glaube, es waren 12 oder 18 Franken, die man da einwerfen konnte in so eine Box. und durftest du dein Zelt aufschlagen äh, vor der Hütte oder... In der Hütte schlafen. Und wir waren ja. echt die einzigen Leute, die da ganz abgeschieden, wirklich, also da kommt kein Auto hin, kein Radfahrer, da ist nichts. Ne? Das nee, ist, da kommt nichts hin. Ja. Da war noch nicht mal das Empfang, also da war nichts. Und ähm, wir waren die einzigen, die da waren, konnten dann in so ein riesengroßes Bettenzimmer, wo bestimmt 20, 30 Betten waren. Und dann konnten ja. wir uns zu fünf da wirklich ausbreiten. Jeder hatte fünf Betten. Und das war auch der einzige Tag, wo es dann nachts, ich weiß noch, wie ich dann da lag, um 10 Uhr war ich noch wach, alle waren mhm. schon am Schnarchen und ich habe da noch gelesen und dann fing es halt draußen an, richtig zu stürmen, richtig zu regnen und ich war so froh, man darf nicht vergessen, wir waren auf 2400 Meter, ich war so froh, dass ich in diesem Bett lag, mit der Decke lag und dass alles warm und trocken war und es war einer der gemütlichsten Momente, wie ich da aus diesem Fenster geguckt habe und ich sehe den Schnee und ich sehe den Sturm und ich denke mir, yes, ich liege hier gerade im warmen Bett und <lacht> Ich muss gerade nicht im Zelt liegen und denken, oh Gott, wie schlimm wird der Sturm und ich konnte das einfach ignorieren und friedlich einschlafen.
0: Ja, das wäre, glaube ich, draußen eine harte Nacht geworden und ich erinnere mich jetzt gerade wieder an den Tag, das war nämlich so, wir kamen ja von dem einen Hügel runter und da war, glaube ich, dann ein kleines Gasthaus, da sind wir dann zu viert eingekehrt, ich habe noch eine Käse und eine Cola gegessen. Und du bist einfach weiter gebrettert. Da hättest du noch irgendwie gerade eine, eine Red Bull in deine <lacht> Blutbahn gepumpt. Und dann gucke ich, ich gucke einmal kurz auf meinen Teller, esse zwei Bissen von meiner Quiche. Und dann sehe ich da, wie du da auch schon nur auf dem anderen Berg oben bist. Da bist du hochgeperzt. Ne? Also da warst <lacht> du richtig schnell. Und dann habe ich dann gesagt, Jungs, ich esse eben auf. Und dann bin ich dann hinter dir hergelaufen. Ich war, glaube ich, als Zweiter dann da. Aber ja, wie du gesagt hast, die meiste Zeit laufen wir zusammen oder in Sichtweite. Und dann irgendwann natürlich, manche Leute sind schneller bergauf, manche sind schneller bergab. Dann verleuchtet es ein bisschen, aber wir warten dann immer irgendwie bei einer großen Pause. Sehen wir uns ja wieder und abends sehen wir uns ja sowieso. Und ähm, ich weiß auch, der Weg zu der Hütte war auch ziemlich geil, weil irgendwann sieht man ja diesen riesigen See jo. neben der Hütte und dann irgendwann kommt dann die Hütte zum Vorschein. Und dann äh, laufe ich da so hin und dann kommst du mir da entgegen und dann wusste ich, ah, perfekt, jetzt noch einen gemütlichen
1: Abend. Ja, allgemein dieses Tal, das war eine oder ist eine meiner schönsten Erinnerungen eigentlich, die ich so habe, weil du warst so abgeschieden, du warst du hast hier irgendwie wohlgefühlt irgendwie in diesem Tal, weil da ein riesiger See war, du konntest einerseits weit sehen, andererseits warst du wirklich umzingelt von diesen hohen Bergen dann,
0: mhm.
1: aber es war einfach nur schön da und auch sehr wild und da lief mir auch äh, dann ja ein bisschen Kühe und Kühe rum haben wir am nächsten Tag dann am Ufer gesehen einfach wilde Herden sag ich mal, also natürlich ja. keine Wildtiere aber die liefen da ohne Zaun und Gatter rum und man ist dann durch die Herden einfach spaziert so wie wir das auch auf dem West Highland Way zum Beispiel hatten und äh, ja, da habe ich ja mein Mikrofon dann noch verloren oder ja. den Aufsatz, also muss ich nochmal zurück und dann, Sebastian, war das ja so ein bisschen dein, dein Nemesis-Kryptonit-Tag, würde ich mal sagen. Denn dann ja. ging es da echt los, dass auf einmal der Weg immer steiler wurde. Und dann wurde so steil, dass einfach kein Weg mehr möglich war. Und dann mhm. hat sich die Schweiz entschlossen, dort einfach mal eine Metallleiter anzubringen, wo es keinerlei Sicherung gab. Und die wirklich auf 2700 Meter war... Und die dann einfach über einem Abgrund wirklich hochging und da mussten wir dann mit Trackingstöcke, mit Rucksack wohl übel dann langsam hochgehen. Und das war schon eine sehr adrenalinlastige Erfahrung für mich.
0: Ja, für mich sowieso. Also ich, du weißt ja, ich habe Höhenangst ein bisschen und ich wusste ja, du hast es ja angekündigt, irgendwann kommt dieser Leiter. Ich wusste aber nicht wann und wie sie kommt und dass sie so kommt, wusste ich jetzt nicht. Also das fing dann an, dass der Weg halt immer beschwerlicher wurde und irgendwann ging es dann los, dass man sich ja quasi an, die, an dem Rand von diesem Schottergipfel dann an so einem Metallseil erstmal festhält. Und dann geht man langsam um die Ecke und dann sehe ich diese Leitern und denke mir so, ist ja jetzt ein Scherz, oder? Weil, wie du gesagt hast, das war einfach steil, eine steile Wand, wenn du runterfällst, ist vorbei. Und dann musst du eben diese Metallleiter hochklettern. Und dann hast du kurz so ein Podest, aber natürlich auch mit diesem Gitter, wo du immer durchgucken kannst. Eine super toll mm -hmm. für Höhenangst. Und dann noch drei <lacht> weitere Leitern hoch. Ne? Und da war ich froh, dass dein Cousin dabei war, weil der hat ja so ein bisschen alpine Erfahrung. Und der hat mir dann so eine andere Technik erzählt. Weil ich bin ja eigentlich immer so quasi ein Fuß, eine Hand und immer im Wechsel. Also immer nur zwei Kontakte mit der Leiter. Und der hat immer gesagt, immer drei Kontakte. Also mm -hmm. du hast dann immer beide Füße dran und eine Hand. Und so habe ich mich dann konzentriert, immer dann 1, 2, 3 gesagt, 1, 2, 3 gesagt und habe es dann so hoch geschafft. Aber das hat mich schon sehr mitgenommen. Deswegen danach bin ich fast in Zeitlupe runtergelaufen. Also da war ich echt fertig. Ähm, da hat mein Körper kurzen Gang zurückgeschaltet danach.
1: Ja, Aber da wurden wir belohnt an dem Tag. Ähm, Campingplatz Arolla, könnt man mhm. googeln, der höchstgelegene Campingplatz Europas auf 2000 Meter. Echt wunderschön an so einem Fluss entlang. Und da hat ja auch unser zweites Care Package auf uns gewartet. Wir haben uns hier wieder Pakete zugeschickt, die auch alle ja. ankamen. Es gab eine kleine Verwechslung bei den Paketen. Also <lacht> das Zweitagespaket kam dann da, wo das Dreitagespaket kommen sollte. Aber ja. im Nachhinein äh, war es eigentlich lustig und ganz sonst nicht nennenswert jetzt irgendwie eingeschränkt. Und äh, ja, das war cool. Wir hatten da ein bisschen Zeit. Es war ja dann letztendlich ein kürzerer Tag, auch 16 Kilometer. Und dann kommt ja. man dann abends ein bisschen ausruhen Und noch kürzer war der nächste Tag. Ähm ne, stimmt gar nicht, das war ja der kurze Tag, also 16 Kilometer, ja. genau, zweimal hintereinander und genau, dann kam ja noch der zweite Hammertag, ne? 30 mhm. Kilometer, 1800 hoch, 2200 runter und von den reinen Werten her, der härteste Tag, wo wir alle wirklich Respekt hatten, ob wir das schaffen, und als Fazit kann man sagen, es war erstaunlich, wie gut wir das dann geschafft haben. Weil dann, spätestens dann, war man fit. Denn der Körper hat diese genau. drei harten Tage gemacht, hat dann zwei Tage gehabt. Das war ja auch unser Nero-Day quasi, wo wir gesagt haben, nur 15 Kilometer, nur 600 Höhenmeter. Dann war der Körper voll da, mhm. hat sich gut erholt. Und dann haben wir diese 30 Kilometer, ich hoffe, du erinnerst dich an den Tag, wo wir so lange erst an die Straße entlang gelaufen sind. Ja. Und dann diesen Anstieg wirklich mit Bravour gemeistert haben. Und dann an diesen super schön anderen See rauskam, der sehr blau war. Ja, so. türkisblau, ja.
0: kristallblau kann man, würde ich das benennen. Genau, da waren wir wirklich in, in Bestform. Das war auch erst so, dass dann ich glaube zwei oder drei Leute überlegt haben, ob man den Tag lieber ganz skippen sollte, ja. Ja, aber dann haben wir das ganz in Ruhe gemacht, was auch dann noch den Leuten erklärt, man kann auch dann irgendwie nach den ersten zehn Kilometern einen Bus nehmen oder dann kann man auch mal aussteigen, wenn man genau. möchte und diese Gewissheit ist auch gut haben wir alles gepackt, wir sind da durchgelaufen, wir haben die Szenerie genossen und ich glaube, den Tag zu verpassen, das wäre auch kriminell gewesen, das weil das wirklich ein Traum auf der Tag war.
1: Der war wunderbar, gerade das ja. Finale, als man dann auf dem Gipfel wieder war, knapp 3000 Meter Höhe, und dann gehst du runter und siehst schon dieses super blaue, ja, diesen blauen See, der da aus diesem Gletscher kommt, das war ein Stausee, also der größte auch glaube ich der Schweiz, da war so Informationsschild und dann sind wir mit diesem Staudamm mhm. gelaufen und dann ging ja die Hotrude eigentlich weiter wieder den Berg hoch, und wir wollten ja dann irgendwo schlafen, weil da durfte man nicht schlafen. Deswegen ja. haben wir dann den Bus genommen, sind quasi runtergefahren zu einem Campingplatz, der auch super cool war. Es war entspannt, da war niemand auch da. Da konnte man einfach online per Paypal bezahlen. Und ja, da haben wir auch unseren Podcast dann aufgenommen genau. äh, von vom letzten Male. Ähm, das war aber traumhaft da. Ich äh, weiß gar nicht. Ob wir viele Sachen doppelt erzählen diesmal, also wenn dann, dann tut uns das leid, aber ja. ähm, das war einfach dann sehr actiongeladen auf jeden Fall. Und am nächsten Tag sind wir den Weg dann auch wieder hochgelaufen, also haben wir noch ein bisschen mehr gemacht, als wir eigentlich quasi mhm. mussten, aber der Weg war dann auch im Nachhinein echt schön mhm. und weil der Tag sowieso nicht so langweilig danach gekommen ist, äh, haben wir das dann noch extra gemacht. Das waren dann 16 Kilometer und die beiden Tage, die ging dann eigentlich sehr gut äh, runter Hand, und haben sich ne? auch sehr ja. geähnelt. Erinnerst du dich noch so ein bisschen an die beiden Tage?
0: Ja, ich weiß auch, dass dann meine ja, Abnutzungsspuren noch ein bisschen besser wurden. Also ich hatte ja leider kein Bepanthen dabei, aber wir hatten zum Beispiel Vaseline mit. Das habe ich dann immer fleißig aufgetragen und das hat echt geholfen. Und dann dachte ich mir, ich kann das auch noch wahrscheinlich 20 Tage machen. Mhm. Also ähm, Das war klasse und ja, wir haben halt auch, wie ich schon gesagt habe, in dem Podcast, den wir ja dann aufgenommen haben, die Tierwelt, die wir da gesehen haben, hat mich fasziniert mit den Steinböcken, mit den Steinadlern, äh, mit den Murmeltieren. Gems haben wir auch gesehen. Ähm, also, ja, das war super. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo wir dann. War das dann schon ich das Hotel auch, wir waren dann
1: In Zinal bei Camping Sudana. Das war der, der Platz, wo es dann angefangen hat zu regnen an diesem schönen großen Fluss, der in diesen Canyon reingeht, wo wir gesagt haben, das sieht aus wie ähm, die La Rappendalen in Schweden.
0: Und da haben wir doch auch das Käse noch bestellt, meine ich.
1: Genau. Ja. Das war schön, weil dort konnten wir draußen sitzen und hatten so einen kleinen Schirm über uns. Und irgendwann hat es mhm. super stark angefangen zu regnen. Und ein paar sind da reingegangen und wir saßen einfach draußen und haben gemütlich da gekocht. Ja. Ne? Und das war echt schön. Es war ein bisschen kühler, aber so gemütlich da einfach im Regen zu sitzen, dann irgendwann auch ins Zelt zu gehen. Das war echt doch ein schöner Campingplatz.
0: Ja, ich glaube, die, die Sicht, die wir hatten, als wir zum Campingplatz runtergelaufen sind, da hat man eben gesehen, wie der Fluss dann, glaube ich, nach rechts gegangen ist und dann quasi hast du so den aus den Augen verloren, weil der zwischen diesen Bergen verschwunden ist. Und es war einfach so eine Gegend, wo ich dachte, da würde ich mal gerne reinlaufen. Da war wartet abenteuerlich, ja. weil da waren halt, das war dieses Flusswetter, da waren Bäume eingerahmt von den Bergen, von dem Gletscher. Also dieser Campingplatz ist auch ein Highlight. Und da war, glaube ich, auch ein Paket von uns da. Das, das ja, letzte, letzte glaube ich. Ja genau. ja,
1: genau. Das hat gut funktioniert. Und da war es dann einfach, ich glaube, das war Tag 7, da war es dann Routine. Du weißt, mhm. du schläfst, du läufst los, du isst, und dann erklimmst du den Berg, und dann gehst du runter, und dann schläfst du wieder. Ne, da ja, Laufen, essen, war es einfach. Laufen, wie beim Schlafen, ähnlich, ne? Ne? genau. Ja. Du musstest ein, jeden Tag einmal hoch einmal runter, ob es dann 1500 oder 2000 Meter waren, das hat man irgendwie gar nicht gemerkt. Und irgendwann ist man auch mit einer Motivation, einem Ehrgeiz an diese Berge mhm. hochgelaufen. Wir haben immer weniger Pausen gebraucht. Ich glaube, die letzten Tage haben wir fast gar keine Pausen mehr gemacht, nur einmal zum Frühstücken. Und dann ja. waren wir immer unglaublich schnell auf den Gipfeln und unglaublich schnell dann auch am Campingplatz. Was dann auch dafür gesorgt hat, dass man auch mal ein bisschen länger Entspannung hatte, und was mhm. dann einfach ab dem Zeitpunkt... Hat, hat es einfach super Spaß gemacht. Ne? Da hat man einfach diesen Respekt auch da ein bisschen verloren. Wir waren auch schön Wetterwanderer, muss man einfach so sagen. Wir hatten ja, mit dem Wetter super Glück. Wir, ja. wir waren immer unten, bevor es mit dem Gewitter losging. Und das war einfach, das hat ab da einfach nur Spaß gemacht. Wie du schon gedacht hast, mit 20 Tagen ich hätte das auch unendlich weitermachen können. Das Einzige war dann noch im Hinterkopf, der gefürchtete dritte harte Tag, der letzte, der dann auf dem Papier auch nochmal sehr böse war, auch nochmal 30 mhm. Kilometer, 1600 hoch, 2000 runter, gerade auch dieses 2000 runter, ja, das ist dann für die Gelenke und für die Knie dann nach 10 Tagen auch nochmal eine Feuerprobe und der Tag hat es dann auch in sich, den haben wir dann schwerer weggesteckt quasi, das war ja unser letzter großer Tag, ich weiß, mhm. weiß nicht, ob du dich genau erinnerst jetzt. Ja. Aber der war dann vielleicht doch der härteste, weil der war nicht nur lang und steil, sondern der war dann auch auf einmal sehr technisch. Ich erinnere dich an diese Geröllstrecken und an diesen überschütteten Weg, der eigentlich gesperrt war. Das hatten ja hatte dir, ja, glaube ich, auch jemand gesagt dann noch auf dem Gipfel, oder? Ich glaube, da
0: haben, haben wir jetzt eine Nacht, glaube ich, ausgelassen, nämlich die, wo wir eigentlich im Hotel schlafen wollten. in, in Genau, Gruben. stimmt, die war davor, vorher. Ja. Ja. Da kannst du mir nee, noch ein
1: paar Takte zu sagen.
0: Genau, da, da kam er dann an bei einem schönen Hotel und haben dann da äh, war ich glaube ich sehr früh da ist so um vier oder drei Uhr waren wir da weil wir so flink waren und haben da den Tag ausklingen lassen schön gegessen schön was getrunken und dann wollten wir es in dem Hotel schlafen ähm, allerdings gab es nur noch das Bettenlager und dagegen ähm, also da war die andere röte an, an, dem, an dem See Luxus dagegen also das Bettenlager oben war wirklich nicht toll da waren schon ganz viele andere Leute und das wollten die uns für irgendwie 48 Schweizer Franken pro Person ja, das anrufen. war ein da haben wir dann dankend abgelehnt, aber wir haben trotzdem den Tag da sehr schön genossen, aber dort waren auch äh, eine Gruppe Amerikaner aus Kalifornien, die eben auch hier gekommen sind zum Wandern äh, und die wohnen sogar an dem Pacific Crest Trail haben sie dann erzählt, auf jeden Fall meinten sie dann, dass ähm, durch einen Erdrutsch vor einem Monat ein Teil des Weges gesperrt ist und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, die Geschichte, weil ich dachte ach, das wird schon nicht unser Weg mhm. sein, aber das war unser Weg und äh, das <lacht> hat man dann auch äh, gemerkt und ich dachte mir, boah, wenn da jetzt noch ein Stein Rutscht, dann sind wir alle hinüber. Ne? Aber es ist zum Glück gerutscht, aber das war das war noch technischer. Ich bin, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich bin da teilweise auf allen Vieren noch mal ja. runtergerutscht, weil ich mich nicht verletzen wollte. Und da war ich echt froh, als wir dann irgendwann wieder im rettenden Wald waren, wo da nicht mehr so viel Geröll
1: rumlag. Ja, weil es war auch eine andere Art von Geröll. Wir mhm. sind ja teilweise durch Geröll gelaufen, da wusste man, das liegt hier vielleicht schon 100 Jahre. Da waren ja. Wegmarkierungen drauf gezeichnet und du hast richtig gesehen, wo der Weg lang geht durch das Geröll, da waren immer mhm. dünnere, kleinere Steine. Das du wusstest, im Laufe der Jahrzehnte ist das so ein bisschen alles kleiner gebrochen. Aber da war es einfach frischer Geröll, wo du noch, der noch nicht eingetreten war, wo du nicht wusstest, welcher Stein rutscht hier gleich weiter runter, welcher Stein mhm. löst hier gleich eine Gerölllawine aus. Und ja, da ging es auch super runter. Da war ich auch wirklich froh, dass wir dann über dieses Stück äh, ja, drüber waren. Und, dann ging's Und ja die wirklich, Wegmarkierung war ja auch weg, ne? Genau, die, auch die nicht war auch gesehen. weg. Da war ich auch froh, dass ich ja die Uhr hatte, die ich immer mhm. mitnehme. Da konnte man dann immer ja quasi nach Kompass auch so ein bisschen navigieren, was sehr ja nützlich war. Und dann ging es ja endlos runter erstmal. Und dann unten angekommen ging es ja dann noch, das war ja auch an dem Tag ein Novum, dass wir dann nach dem Berg erklimmen nochmal 15 Kilometer laufen mussten. Wir mhm. hatten das ja schon mal, dass wir davor zum Berg gelaufen sind, aber nicht, dass wir dann noch die gleiche Strecke nochmal mal flachlaufen mussten. Und da das auch so durch ja, urbanen Dörfer so ein bisschen war, so also die Vororte von Zermatt, war das sehr zermürbend, <lacht> würde ich sagen. Ja. Äh, asphaltiert, Fußschmerzen, das war auch dann nicht so spektakulär. Und man wollte es einfach nur, nur hinter sich bringen. So ging es mir eigentlich.
0: Ja, das hat sich echt nochmal ähm, gezogen. Da sind wir auch lange dann an so einem Fluss vorbeigelaufen und da weiß ich noch genau, da gab da noch einen so einen riesen Felsen, ich würde den auf 10 Tonnen, 20 Tonnen schätzen, der irgendwie mal da abgebrochen ist jo, und da runtergefallen ist. Ich dachte, ist wenn, ja, wenn der da ein paar Meter weiter geflogen wäre, dann wäre die ganze Pizzeria okay. <lacht> aber äh, ja, das, das war trotzdem auch noch schön, aber es hat sich gezogen und es ging immer noch leicht bergauf, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, es war endlos. Man, man, es war ja quasi unser letzter Tag, man wollte dann quasi nur ankommen und das Ziel war ein Campingplatz, 8 Kilometer vor Zermatt, weil Zermatt einfach genau wie da ja, diese Hotspot-Orte sind, am Fuße des Mont Blanc oder eben mhm. am Matterhorn, unglaublich teuer sind. Also generell die Schweiz ist unglaublich teuer, ihr habt keine Vorstellung, ich dachte ja, ich wusste vorher, es war teuer, ne? aber ich sage so viel, ich habe für eine Pommes 18 Euro bezahlt. Das war das Einzige, was ich gegessen habe. Und am letzten Tag als Belohnung kamen wir auf diesem Campingplatz dann an, an diesem Tag, von dem wir gerade erzählen, und da war ein ja, Kebab-Stand auf diesem Campingplatz. Und jetzt ja, zur Feier der Tour haben wir uns dann, Sebastian und ich, haben uns zwei Falafel-Raps geholt, eine große Pommes geteilt und jeder eine, ein kleines Getränk. Und Sebastian, ich glaube, wir haben 56 Euro dafür bezahlt, bei einem Imbiss, also wirklich unvorstellbar. Auch die Campingplätze waren sehr teuer immer. Ich glaube, wir haben meistens für fünf Personen und drei Zelte zwischen 70 und 80 Euro was bezahlt. Also seid ja, euch dessen das bewusst, wenn ihr das macht, dass das eine teure Angelegenheit ist. Und das
0: war jetzt kein edel -Kebab, sondern das war wirklich so ein Anhänger, wo ein Typ drin stand. Und Wenn man da zu zweit reingeht, wäre er wahrscheinlich auseinandergefallen. Also das war jetzt kein Michelin-Star-Kebab, <lacht> ja, sondern wirklich unterste Schublade. Hat toll geschmeckt, aber äh, der Preis war schon unverschämt. Ja,
1: ja. Aber trotzdem, man kann das günstig machen. Wir haben ja alle unsere Lebensmittel quasi importiert. Sebastian hat das mhm. vorbildliche München gekauft und ich habe das zu ihm geschickt, also Trick and Eat und auch die Tagessnacks und Frühstück. Ja, du bist dann nach Bern gefahren, haben wir schon erzählt, hast die Pakete von Bern mhm. losgeschickt, weil das dann inländisch einfacher war und dann hatten wir eigentlich für die zehn Tage immer genug Essen und konnten dann die deutschen Supermarktpreise dafür bezahlen. Ich glaube, das einzige
0: richtige ich sag mal, Problem in Anführungszeichen war tatsächlich, dass wir mit dem Gas nicht ganz auskamen, weil wir eben für äh, den Drome, der ein bisschen krank war, dann glaube ich sehr viel Tee gekocht haben ähm, und vielleicht auch nicht immer den Windschutz drum hatten. Also wir sind mit dem Gas nicht ganz so gut umgegangen. Am Ende hatte ich dann glaube ich nur noch, du und ich hatten Gas und am letzten Tag glaube ich nur noch ich ein bisschen. Also ähm, da konnt, musste ich dann quasi für alle das Wasser zum Abendessen kochen in den letzten zwei Tage.
1: Ne? Ja, ist so sehr knapp kalkuliert. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht über die leichtesten Kochsysteme und den Verbrauch und so eine kleine 100 Gramm Gaskartusche, die hält halt für zehn Tage, wenn du zweimal am Tag was aufkochst. Wir hatten eine Tour von mhm. zehn Tagen und ich weiß auch noch, meiner hatte ja ein kleines Leck auch, da war das Ventil ja. von Anfang an kaputt und ja, die anderen haben teilweise einfach nach den harten Tagen keine Lust mehr gehabt, noch fünf Minuten extra zu warten auf ihre Mahlzeit und haben dann den Kocher wirklich bis ans Limit aufgedreht, sodass natürlich sehr, sehr viel ver verschwendet wird vom Gas. Aber naja, wir hatten ja noch deine sparsamen Reserven ja. und äh, konnten darauf zurückgreifen. Ich weiß noch, als
0: ich da den Berg hochgelaufen bin, ich weiß nicht, an welchem Tag, da habe ich dann noch gesagt, Robert, Robert, das riecht irgendwie nach Gas. Ja, so. und dann war das so, weil ich meine Flasche auf die Gaskartusche gestellt habe und die dann irgendwie auf das Ventil gedrückt hat und dann das ganze Gas rausgeflogen ist. Ja, das darf auch echt
1: nicht sein. Also wir haben ja, ja. dann auch die baugleichen Gaskartuschen verglichen und bei mir war echt... Das Ventil so komisch, das hing da halb raus und hatte mhm. eine Macke auch und das war auf jeden Fall nicht ganz dicht. Das kann natürlich auch immer sein, durch die Druckunterschiede, bei diesen starken Höhenunterschieden, durch mhm. die Wärme und die Kälte. Aber nein, also da war auf jeden Fall irgendwie ein Defekt im Spiel, weil das war ja auch bei den anderen nicht der Fall. Ja, ja wir hatten einen schönen letzten Abend auch nochmal gut geschlafen und dann ging es ja acht Kilometer, wirklich morgens nach Zermatt, relativ zeitig, weil wir früh den Zug gebucht hatten. Ich glaube, da sind wir um kurz nach sechs aufgestanden, um kurz vor sieben waren wir auf dem Trail und ja um, mhm. um 9 Uhr waren wir schon da. Wir haben das echt abgerissen den letzten Tag, die neun Kilometer, haben uns dann zermatt angeguckt. Ich fand, es war eine außergewöhnliche und sehr schöne und sehr teure Stadt. ja Mit vielen Touristen.
0: Ja, sehr touristisch. Wir haben auch das Matterhorn kurz gesehen, aber wie du sagst, ne, sehr teuer, sehr touristisch. Da hat mir Chamonix um einiges besser gefallen. Und dann haben wir dann noch schön gegessen, glaube ich, auf, diesem, auf diesen Plätzchen und dann sind wir dann, ich glaube, du bist mit Jerome zusammengefahren, Philipp mit Pepper und ich bin musste ja dann alleine noch wieder nach nie zurück und ich weiß auch genau, ich hatte ja ich musste einmal umsteigen, hatte vier Minuten und musste von Gleis 1 auf Gleis 40 und ich dachte, wie soll ich das denn machen und dann komme ich da an und wir waren natürlich dann zum Glück direkt nebeneinander und ich habe dann die Bahn noch bekommen, aber ich dachte, es, es gibt doch gar nicht 40 Gleise auf so einem kleinen Bahnhof, auf so einem, in so einem kleinen, ja.
1: kleinen Dörfchen, aber das hat dann noch äh, ganz gut geklappt. Ja, wie du schon sagst, hat alles ganz gut geklappt und das ist auch eigentlich so das Motto von der Tour. Und Wenn man das so vergleicht, auch mit, den, mit der Tour zum selben Zeitraum im letzten Jahr von unserer berüchtigten mhm. Kungsleden-Tour, dann ist es wirklich außergewöhnlich, dass es so wenig außergewöhnlich war bei der Tour, Also, ja. dass alles so gut funktioniert hat. Es war wirklich, als ob das Wetter perfekt mit uns mitgespielt hat. Es hat geregnet, immer gerade erst, als wir ankamen, es hat nie gestürmt, die Temperaturen waren super konstant, es gab nicht viele Schwankungen, es war mal ein bisschen wärmer, es war mal ein bisschen kälter, aber es war alles im Rahmen. Mhm. Niemand hat sich verletzt, niemand ja. hatte irgendwie konditionelle Probleme.
0: Keiner war zu kalt,
1: unbedingt. Die mehr. Pakete also, kamen alle an, also ja. es war einfach nur straightforward und die rundeste Tour, glaube ich, die ich so bis jetzt hier gemacht habe.
0: Ich denke mal, wir haben jetzt aber auch mittlerweile ja, gute Erfahrungen einfach, mittlerweile solide Erfahrungen, dass uns da nicht mehr so viel äh, erschreckt, sag ich mal, da, da haben wir einiges auf dem Buckel. Und natürlich hätte sich auch unsere Gier, ich sag mal, es also ist keine Revolution, eher eine Evolution über die Jahre, ähm, das jetzt auch perfekt passt, wie wir dann das, du Boss zelt auf. ich mache die Matratzen, äh, dann gehen wir nacheinander ins Zelt, dann haben wir auch unsere Routine, das ist einfach eingespielt. Und, und das ja. hat einfach jetzt wie der Schweizer Uhrwerk funktioniert.
1: <lacht> ja genau, in der Schweiz, der Schweizer Uhrwerk Schweizer erfand ich auch. Und trotzdem, also ich sehe das auch ausschließlich als was Positives. Und man kann natürlich auch darüber nachdenken, gut, in den Kunstläden da ist viel schief gegangen, einfach Dinge, die wir nicht beeinflussen konnten, geschuldet wegen dem Wetter ne, und der Kälte. Mhm. Das sind natürlich Sachen, über die sprechen wir gerne, weil sie einfach so außergewöhnlich waren, so viel Abenteuer bedeutet haben, so extrem waren aber ich würde sagen, dass diese Dinge jetzt vielleicht gefehlt haben, es war ja auch diesmal ex, das Extreme war einfach glaube ich wirklich, ja die, die Strecke, die Höhenmeter, die Aussichten das Terrain ne, mhm. diese Dinge, also dieses Risiko vielleicht war außergewöhnlich dran oder die Schwierigkeit ja. der Tour
0: Ja. also beim, beim Kungsläden wusste ich immer, dass ich quasi die Distanzen schaffe das war halt mental schwierig, weil es immer so grau war und arschkalt, aber ich wusste, dass, das packt man irgendwie und ähm, also das war quasi körperlich, fand ich es machbar, mental schwierig und jetzt fand ich es mental okay, aber körperlich hardcore.
1: Ja, auch wenn wir es mit dem Westweg vergleichen. Westweg, da hatten wir mehr Probleme, da hatten wir dann dabei so ja. mit Wasser zu kämpfen, da hatten wir meine ISO-Matte, da gab dann, mussten wir spontan noch irgendwie so ein Hotel holen, da es da am Regnen und nachts das Gewitter, wir mussten das Zelt evakuieren, sowas hatten wir ja. gar nicht, also auch die allererste Nacht, das sagen wir auch beide so oft, da schlafen wir meistens nicht so gut im Zelt, aber ich mhm. habe da geschlafen wie ein Baby auf diesem Campingplatz, es, hat, ja. es war einfach eine wunderschöne Tour, es hat sich total gelohnt, die zu machen. Ich bin sehr froh, dass wir diese Strapazen auf uns genommen haben. Da können ja. wir auch stolz sein. Es gilt als die zweitschwierigste Tour in Europa. Vielleicht die schönste Tour der Alpen. Das können wir auf jeden Fall so abzeichnen, beides. Mhm. Und ähm, ja, als Schwierigste gibt es dann vielleicht nur noch den, den Trail of Corsica. Und Schwierigkeit ist immer subjektiv. Ne? Wie, was für eine Rolle spielt die Distanz da, aber von so ja, Touren, die man in ein paar Wochen machen kann, ist das schon echt eine große Herausforderung gewesen.
0: Ja, es war eine tolle Tour, tolle Leute, tolle Natur. Also ein rundum schönes Paket.
1: Wir haben auch jetzt eine Stunde schon voll, also unsere übliche Länge ja. und der Zeit geschuldet. Hier fast kurz vor elf würde ich damit auch langsam abschließen wollen. Es gibt sicherlich ganz viele Dinge, die wir zu der Tour noch erzählen werden. In den nächsten Folgen mal so nebenbei, da fallen uns auch bestimmt noch ein paar lustige Sachen ein oder mhm, außergewöhnliche ja. ähm, Sachen, von denen wir noch berichten werden. Wir reden ja jetzt immer noch auch von den alten Touren. Ähm. Genau, und das Video, wie gesagt, wird ja auch bald online kommen. Das ist auf jeden Fall richtig gut geworden. Ich finde ja mit dem Schnitt schon fertig. Ich muss das noch hochladen und ja. beschreiben. Und das ist, also da könnt ihr das, was wir jetzt erzählt haben, auch mal ja bildlich sehen.
0: Ja, ich habe ja noch gar nichts von dem Video gesehen, ich bin da mega gespannt drauf, ich habe ja auch gerne das, die anderen Videos geschaut, richtig nice. Ich wollte nur noch, bevor wir jetzt schließen, vielleicht einen Mini-Shoutout machen, ich habe ja eine Nachricht bekommen gerne. von einem Zuhörer und der hat nämlich auch ein Dachzelt und hat gesagt, ja, dass wir auch aus NRW kommen und er hat jetzt die Woche irgendwie spontan frei wo er denn am besten hinfahren könnte. Und ich weiß, dass du ja in der Gegend da ein paar sehr schöne Campingplätze hast, die du gerne mal ansteuerst. Ich wusste nicht mehr genau, wie die heißen, deswegen dachte ich, vielleicht könntest du dir einmal kurz ähm, erwähnen. Aber ich habe ihm auch schon gesagt, äh, wenn es nach Degen gewesen wäre, du wahrscheinlich, wenn du noch frei hast, direkt in Norwegen, nach Norwegen hochgefahren. Und ich habe ihm noch sonst äh, den Harz oder die Eifel empfohlen. Aber ähm, ich wusste nicht mehr genau, jetzt wie die Campingplätze hießen, ähm, auf denen du sonst immer oder ab und zu unterwegs bist, falls du dir gerade Parat hast.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt im, im Laufe der letzten Jahre viele Campingplätze getestet äh, oder war da auch zu Besuch. Da waren bessere natürlich bei und schlechtere, ich weiß nicht mehr alle Namen, aber ein paar sind mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Eine klare Empfehlung ist auf jeden Fall: der Campingplatz Borkenberge, na, na, genau, Naturpot heißt er. Und das ist mhm. ein Stück jetzt von Essen weg, ich glaube eine halbe Stunde bei Dülmen. Und das ist ein Campingplatz, da hatte ich dir auch damals Fotos von diesem Dachzeltpark da geschickt, wo man quasi auch in dem ja. Dachzelt schlafen kann, ohne Auto. Also die haben da wirklich so Baumhäuser gebaut hm. und das ist ein super junger, cooler Platz einfach, wo es auch einen Schwimmteich gibt, da gibt es ein richtig cooles Restaurant, wo du dir Essen bestellen kannst, das mit rausnehmen kannst und dann kannst du auch das Geschirr leihweise zum Beispiel nehmen, in deinem Fahrzeug essen, in deinem Zelt essen ja, und das Ganze auch wieder reinbringen. Und es ja. ist wunderschön gelegen, große Plätze in einem Wald und daneben ist auch ein ganz großes Waldgebiet mit einem ehemaligen Bundeswehrstützpunkt, glaube ich, wo man dann auch sehr schön am Folgetag auch eine Tageswanderung mit verknüpfen kann. Das habe ich damals auch gemacht. Das war wirklich mhm. sehr, sehr schön. Hier an der Ruhr gibt es auch zwei Campingplätze, die ich immer gerne besuche, auch in der Woche und das eine, da waren wir, Sebastian, auch Anfang des Jahres, das Stader Loch. müsst ihr einfach mal googeln mit Doppel-A, das ist ähm, ja direkt an der Ruhr gelegen und da ist so eine Art Deich auch, so wie in Holland quasi und mhm. da kann man mit dem Auto über den Deich fahren und dann ist da quasi eine Fläche direkt an der Ruhr, eine riesengroße Wiese mit dem sehr netten Besitzer, wo man einfach überall wenn man sein Auto hinstellen kann, schlafen kann und man kommt sich dann nicht in die Quere, man hat super Platz, man kann kurz 100 Meter zur Ruhe laufen und da ist dann auch so ein bisschen ja, so ein Steg, so ein bisschen so ein Schilfpart, so ein kleiner Strand, da kann man dann auch super mit dem Sub oder mit dem Kanu drauf, äh, super sanitäre Einrichtungen. Ich war mittlerweile auch nochmal da dieses Jahr, habe diesmal auf der anderen Seite vom Deich geschlafen. Äh, wenn du dich erinnerst, was du dann hinten mehr in diesem ja, engeren ja. Park und da war es auch wunderschön, wir haben da unter einem Kirschbaum, glaube ich, geschlafen. Ich lag da ja, im Aufstellbachen, konnte dann die Luke aufmachen, mir eine Kirsche greifen, das weiß ich noch. Das war ja. echt cool. Also diese beiden Sachen würde ich da empfehlen. Stahlerloch und Naturpot, Bockenberge. Ja, wo du gerade schon Zuschauer... Also zu Hörerfragen erwähnt, da muss ich mich auch entschuldigen, weil ich jetzt eigentlich äh, einfach die letzten Wochen oder fast den letzten Monat sehr wenig äh, auf Instagram, wer sehr wenig Kommentare beantwortet habe bei YouTube, ähm, ich hole das alles nach, ich habe jetzt auch schon eine Menge ja beantwortet, ähm, aber da ist einfach jetzt auch viel aufgekommen und deswegen mhm. werde ich das auch noch jetzt wahrscheinlich am Wochenende nachholen. Super. Ja. Dann äh, würde ich sagen, machen wir Ende einer der längeren Folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer Erzählung und ich hoffe, ihr schaut auch noch das Video und ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Das denn dir wünsche ich weiterhin eine gute Besserung und eine schöne nächste Woche.
0: Danke, danke, danke dir auch noch einen schönen Abend. Ne? Bis zum nächsten klar. Mal.
1: Bis dann. Ciao.